0: Das hätte ich mir natürlich anders gewünscht. Das hätten wir uns von der Koalition, von CDU und SPD anders gewünscht.
1: Wahl des Regierenden Bürgermeisters von Berlin. Ja, Stimmen 71, Nein, Stimmen 86. Enthaltungen eine, damit ist Kai Wegner nicht gewählt. Ja, Stimmen 79, Nein, Stimmen 79, damit ist Kai Wegner nicht gewählt. Ja, Stimmen 86, Nein, Stimmen 70. Herr Wegner ist damit zum regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt.
0: Ich schwöre, so war mir Gott helfen. Die Koalition steht. Es sind genau die 86 Stimmen, die unsere Koalition ausmacht. Wir wollten Herrn Wegner nicht wählen. Das wollten wir ursprünglich nicht. Aber andererseits muss man dann eine Abwägung treffen und überlegen, was ist besser für die Stadt.
1: Schwarz-Rot hätte niemals riskieren dürfen, dass der Verdacht im Raum steht und auch stehen bleiben wird, dass sie keine eigene Mehrheit hatten, sondern mit den Stimmen der AfD gewählt worden sind. Was ist alles passiert seit unserem letzten spree podcast Am Sonntag gab es das Ergebnis des SPD-Mitgliedervotums, ein knappes Ja zum Koalitionsvertrag mit der CDU. Auch wenn Giffey hinterher sagte, das war total klar, es war knapp, wenn man ehrlich ist. Montag CDU-Parteitag, die Jubelperser stehen, 100% Zustimmung, kein Debattenbedarf. Am Mittwoch der Koalitionsvertrag unterzeichnet von CDU und SPD am Donnerstag. Dann Regierungsbildung sollte abgeschlossen werden, die Wahl von CDU-Chef Kai Wigner zum Regierenden Bürgermeister. Der Tag, an dem die Woche kulminierte oder vielleicht auch eher implodierte, explodierte. Wir wollen heute reden. Herzlich willkommen zum Podcast Spreepolitik von rbw 24 Und wir wollen vor allem den Donnerstag noch mal Revue passieren lassen mit meinen Kollegen Thorsten Gabriel und Jan Menzel. Hallo ihr beiden.
0: Hallo. Hallo.
1: Thorsten, fangen wir mal mit dir an. Du auch im Abgeordnetenhaus, klar, natürlich saßt über dem Plenum, hattest genau den Blick drauf. Ähm, Erster Wahlgang, es gab ja vorher schon so ein bisschen Zittern, klappt das im Ersten. Was war dein Gefühl?
2: Also ich hatte schon damit gerechnet, dass es schief gehen könnte könnte dachte aber, na, wer weiß, ähm, ich hatte Rat Salé, den SPD-Fraktionsvorsitzenden, noch vom Sonntag im Ohr, der also wirklich so im Brustton der Überzeugung behauptet hatte, also die SPD streitet sich zwar, aber wenn die Entscheidung mal steht, dann steht meine Fraktion. Da hat er sich auch als Fraktionschef an dem Sonntag noch vorgedrängt gesagt, ich muss dazu was sagen. Ähm, deswegen dachte ich schon, also dass Die Möglichkeit, dass es gleich gut geht, könnte schon sein. Und dann ähm, war ja die Sitzung unterbrochen. äh,
1: Gehen wir mal nicht zu schnell voran, (lacht) weil ich glaube, wir müssen über das Ergebnis dieses ersten Wahlgangs reden. 71 Ja-Stimmen, 86 Nein-Stimmen. Jan, ich meine, du kennst die SPD ja nur auch wirklich gut. Und äh, wir wussten vorher, es gibt so ein paar Wackelkandidaten, die hatten ja auch schon in dem Mitgliedervotumsprozess gesagt, äh, sie wollen schwarz-rot eigentlich nicht. Aber was hast du gedacht, als du diese Zahl 71 ja stimmen gehört hast, statt 86?
0: Also ich bin eigentlich fast hinten übergekippt, weil das das war jenseits dessen, was man erwarten konnte, was auch die Akteure hier im Parlament erwartet haben. Das hat Thorsten ja schon so angetickt. Die haben schon mit Gegenstimmen gerechnet. Es gab auch Gerüchte, die die CDU betreffen. Und bei der SPD wussten wir, klar, da gibt es wirklich Leute, die große Gegner dieser Kooperation mit der CDU sind. Aber dass es diese Größenordnung hat, das ist ja fast die Hälfte der SPD-Fraktion, wenn man es mal so von den Zahlen her alleine betrachtet, das war ähm, ein mittleres Erdbeben politisch gesehen hier. Das war auch so nicht prognostizierbar, hat auch keiner so erwartet. Ähm, Aber es war dann auch, nachdem ich so zwei, drei Gedanken dann doch wieder drauf verschwendet habe, klar, Das kann eigentlich gar nicht in der Größenordnung aus der SPD allein gekommen sein. Ganz einfach, weil ähm, das Lager derer, die sagt, nicht mit der CDU, so groß nicht ist.
1: Thorsten, Jan hat gerade gesagt, das kann nicht nur aus der SPD allein gekommen sein. Das haben wir auch auf den Gängen ganz oft gehört. Schauen wir mal auf deine CDU. Das ist ja die Partei, die du besonders eng beobachtest. War da auch CDU dabei? Was meinst du?
2: Also Kai Wegner hat es am Abend auch selbst so formuliert, ähm, überraschend offen, dass er sagte, ja, es gab Abweichler ähm, sowohl bei uns als auch bei der SPD, so hat er es gesagt, ähm das hat mich in dieser Offenheit überrascht, spricht sicherlich auch dafür, dass er jetzt nicht allein äh, der SPD zuschieben wollte, zu sagen, hier, ihr seid schuld, dass ich so schlecht abgeschnitten habe oder so, aber ähm, dass er sich schon bewusst ist, dass es da eben auch nicht nur Zufriedenheit äh, gab, die er selber da produziert hat in den vergangenen Wochen. Er warum?
1: Hat also woran, woran kann es gelegen haben? Wer aber wollte da Kai Wegner eins auswischen?
2: Also das, was man sagen kann, ist, dass es ähm, in den vergangenen oder vor anderthalb Wochen bei einer Fraktionssitzung wohl so ein klein wenig Rumort haben soll. Da ging es eben um die Frage, wer beerbt denn Wegner als Fraktionschef, wenn er Regierender wird. Ähm Da gibt es eben, sagen wir mal, starke Kreisverbände, die dann auch für sich reklamieren, da wollen wir aber schon hin. Und dann, das war in diesem Fall wohl, wie man hört, Steglitz-Zehlendorf und denen wurde dann gesagt, Moment mal, ihr stellt aber schon die Parlamentspräsidentin, also jetzt (lacht) mal ganz ruhig. Ähm, Die haben dann noch einen Staatssekretär abbekommen, sage ich jetzt mal, in der verkürzten Fassung und dann sah es so aus, als ob irgendwie alle so ein bisschen zufrieden sind. Es gibt Leute, die eben sagen, naja... Schaut euch mal das Senatspersonal der CDU an. Das sind eine Menge Leute von außen, die eben nicht äh, Funktionäre im Kreisverband X waren und überhaupt das, was eben so häufig in der Politik passiert, dass eben verdiente Leute mit Posten bedient werden. Genau dieser Versuchung, könnte man sagen, ist Wegner nicht erlegen. Und so wird auch interpretiert, könnte da auch eine Unzufriedenheit entstanden sein an manchen Stellen, weil eben Leute gesagt haben, ey, jetzt regieren wir mal wieder nach 22 Jahren, jetzt wollen wir aber auch äh, ein bisschen mit, mehr mit beteiligt werden. Ob es so war, großes Fragezeichen, aber natürlich wäre es ein Erklärungsansatz.
1: Mhm. CDU und SPD haben ja versucht vorzubauen. Die haben Natürlich gab es erstmal eine Sitzungsunterbrechung nach diesem ähm, ersten Wahlgang und nachdem Kai Wegner da durchgefallen war. Die Fraktionen haben sich getroffen. Es gab Probeabstimmungen bei der CDU zu diesem Zeitpunkt noch offen, also einfach Hand hoch. Und alle haben gesagt, nee, nee, also wir stehen hinter Kai Wegner. Bei der SPD war das Ganze geheim. Da gab es zwei Gegenstimmen. Es kann auf jeden Fall nicht ganz hinhauen. Ne? Irgendwer hat da nicht vor seinen Genossinnen und Genossen oder Fraktionskolleginnen von der CDU die Wahrheit gesagt. Aber dann, ähm, klar, zweiter Wahlgang. 79 zu 79. Eine Stimme hat Kai Wegner gefehlt. Ganz viele haben gedacht, im zweiten klappt es. Jan, du auch?
0: Hätte ich eigentlich erwartet. Also ich bin in der Frage eigentlich so ein Anhänger der, der Denkzettel, wobei das eher, glaube ich, dann Ohrfeige schon war, der Ohrfeigentheorie dann dass ähm, sich einige gesagt haben, das kam ja eben aus ein bisschen durchaus ganz verschiedenen Motivlagen wahrscheinlich. Die Motivlagen bei der SPD sind andere als bei der CDU, aber man hat sich dann sozusagen da geeinigt, dass es dann doch eine große Anzahl von Abgeordneten gab, die gesagt haben, nö, machen wir nicht. Und ähm, das passt natürlich eigentlich ganz gut dann, dass man das im ersten Wahlgang artikuliert, auch mit der Deutlichkeit. Ich weiß nicht, ob das Ergebnis beim zweiten Wahlgang so wirklich von allen Beteiligten gewünscht war oder ob da nicht auch schon sich andere oder viele von denen, die im ersten Wahlgang mit Nein gestimmt haben, doch ein Ja gewünscht hätten. Aber das kann man natürlich auch ähm, schwer wirklich koordinieren. Äh, An so einem Tag, wo die Fraktionen Sondersitzungen haben, wo dann die... Probeabstimmungen gemacht werden, da so eine Gruppe zusammenzuformen und ein ganz exaktes Stimmverhalten zu machen, das ist eine schwierige Sache, da ist dann jeder doch in der, vor der Wahlurne ähm, alleine und das macht das eben auch so ein bisschen schwer kalkulierbar, diese ganze Operation, ich würde fast dazu neigen zu sagen, aber ist wirklich auch jetzt nur so im Nachgang ähm, ein Versuch die Dinge zu erklären, Ähm, dass das Ganze vielleicht auch so ein kleiner Betriebsunfall war, dass doch einige darauf gehofft hatten, dass es im zweiten Wahlgang klappt, aber dann ähm, das Ganze wirklich in seinem Ergebnis dann abzubilden, das ist eben nicht ganz so trivial. Zumal es ja immer auch
2: dieses komische Phänomen gab, Jan, wirst du auch gesehen haben, es gab ja immer im ersten und zweiten Wahlgang eine ungültige Stimme. Ungültig, da denkt man ja, also die Leute sind ja können nicht, nicht können nicht können (lacht) nicht so doof sein, das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen, sondern das muss ja Absicht sein, aber da stellt sich dann die Frage, was für eine Aussage will denn jemand treffen, der bei so einer Wahl dann mit ungültig ankreuzt. Und beim zweiten Mal wäre es ja im Grunde die entscheidende Stimme gewesen. Gut, das können jetzt auch Grüne und Linke gewesen sein, aber trotz allem, ja. Also ich tendiere genauso wie du auch zu dieser Betriebsunfalltheorie.
1: Wobei ich mich ja wirklich auch gewundert habe, also wenn man einen Denkzettel verteilen will im ersten Wahlgang, schön und gut. Und da stimmt man dann auch mal gegen den Kandidaten Kai Wegner. Aber wäre nicht spätestens im zweiten Wahlgang vielleicht auch die Zeit gewesen, wo man sagt, okay, finde ich alles nicht doll, aber dann enthalte ich mich zumindest. Hat mich überrascht euch auch?
0: Ja, ich weiß nicht. Enthaltung, ähm, das ist natürlich irgendwie auch so eine...
1: Mix halbes, nichts ganzes.
0: Das stimmt, das ist weder Fischen noch Fleisch. Also ich finde bei so einer Frage, nach dem Vorlauf, wir haben über den Koalitionsvertrag gesprochen, wir hatten Mitglieder Parteitage und so weiter. Ich glaube, dann kann man auch von Abgeordneten verlangen, dass sie Ja oder Nein sagen. Das ist ja nicht wie früher in der Schule, wo die Briefchen rumgehen, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. So, also ich glaube, das ist nicht zu so viel verlangt, in so einem Fall Farbe zu bekennen. Es geht ja darum, dass diese Stadt eine Regierung haben soll. Ähm, ich ich glaube also ich finde das schwer nachvollziehbar dann sich da zu enthalten dass ähm aber das ist natürlich, kann man keinem Abgeordneten vorschreiben, da ist jeder letztendlich sich und seinem Gewissen verpflichtet.
2: Zumal es im zweiten Wahlgang auch noch keinerlei Auswirkungen gehabt hätte. Im dritten hätte man sagen können, okay, da, da wäre es dann nur noch um mehr ja als Nein-Stimmen gegangen. Da hätte dann eine Enthaltung ähm, auch noch etwas bewirkt in gewisser Weise oder es hätte zumindest dazu geführt, dass man einen Weg frei machen kann, ohne selber sich entscheiden zu müssen oder so. Diese berühmten ähm, auf dem Fluren wurde auch gesagt, na mal gucken, wie viele beim dritten Wahlgang noch nach draußen gehen. Das berühmte politische Pinkeln wurde gesagt, nach dem Motto, die Leute es kommen dann einfach zur Abstimmung nicht rein und das reicht ja dann auch. Aber dieses Argument zog beim zweiten und ersten Wahlgang eben nicht.
1: Hm, Auf den dritten Wahlgang, klar, kommen wir gleich noch. Ähm, Aber wir hatten dann ja auch eine riesig lange Pause. Wir hatten anderthalb Stunden Unterbrechung erstmal. Was haben die in der Zeit eigentlich gemacht, Thorsten? Also CDU und SPD vor allem.
2: Getrennt getagt und ähm, nochmal, also vor allen Dingen von Seiten der Fraktionsführung, ähm, das Gewissen bedient und gesagt, äh, liebe Leute, jetzt ihr wisst, was hier auf dem Spiel steht. Ähm, Natürlich sicherlich auf unterschiedliche Weise bei SPD und CDU. Bei der CDU war es eben dann nochmal eine Probeabstimmung. Beim zweiten Mal haben sie es geheim gemacht, um dann auch wieder zum Ergebnis äh, 100 Prozent zu kommen. Alles andere, muss ich sagen, hätte mich bei der CDU jetzt auch, überrascht, Also egal, auch wenn es da Abweichler gab, dass die sich da hätten zu erkennen gegeben. Ich glaube, das, das wäre ja also ein Desaster noch mehr gewesen. Und ansonsten ja, war das auch eine Zeit, in der sich dann auch CDU und SPD nochmal die Spitzen
0: nochmal getroffen haben. Und natürlich auch mal ganz kurz durchatmen, das gehörte dann auch dazu. Und es war auch so ein bisschen durch die Stunde noch einmal der, der großen Taktierer, weil natürlich auch die Opposition in Gestalt von Grünen und Linken nochmal überlegt hat, was geht da eigentlich? Können wir einen dritten Wahlgang überhaupt noch aufhalten oder stoppen? Kann man dann noch ein bisschen sozusagen noch den Spaltpilz ein bisschen weiten vielleicht? Und dann auch die Frage im Raum stand eigentlich. das fand ich auch unheimlich spannend, wie ist eigentlich die Verfassung zu interpretieren? Das hat ja, ja auch, glaube ich, für einige Debatten oh, ja. auch im Ältestenrat geführt. Also das ist ja auch eigentlich hart. Man hat eine Wahl und muss erstmal mal währenddessen feststellen, Blätter, Blätter, Blätter. Was ist eigentlich unsere Geschäftsgrundlage?
1: Genau, das müssen wir, glaube ich, noch mal erklären. Denn die kamen nach den anderthalb Stunden wieder. Die äh, Abgeordnetenhauspräsidentin Cornelia Seibel, die ich übrigens wirklich cool und gut fand in diesem ganzen hitzigen äh, äh, Tag, ähm, hat dann gesagt, so und jetzt geht es weiter. Und dann gab es aber einen ähm, Antrag von Linken und Grünen, die gesagt haben, lasst uns doch mal bitte den Ältestenrat einberufen. Und Jan, du hast das eben schon erwähnt. Denn die Frage war tatsächlich, wie läuft der dritte Wahlgang, Naja, nicht wirklich ab, sondern wie ist das Ergebnis zu interpretieren? Mhm. Was für ein Ergebnis muss überhaupt gebracht werden? Ich habe hier sie noch mal ausgedruckt, die Berliner Verfassung, Artikel 56. Und da heißt es dann, Regierender Bürgermeister, kommt die Wahl nach Satz 1, also ersten Wahlgang, dann findet ein zweiter Wahlgang statt, wenn er nicht zustande kommt. Und dann dieser Satz, kommt die Wahl auch in diesem Wahlgang, also dem zweiten, nicht zustande, so ist gewählt, wer in einem weiteren Wahlgang die meisten Stimmen erhält. Ich habe gedacht, naja, klar, das heißt einfach, man muss mehr Ja-als-Nein-Stimmen ja, haben, aber so, 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 haben, das ein, auf den, so haben das ja. auf den Fluren nicht alle gesehen, ne?
0: Ja, ich, kann, ich meine, ich finde, ich, die Formulierung, ehrlich gesagt, ähm, nicht wirklich glücklich. Ich habe die am Abend vor mir auch noch durchgelesen und dachte dann so, ja, die meisten Stimmen, ja, passt ja irgendwie so. Und dann, als es soweit war, äh, habe ich mir das wieder sozusagen aufgerufen und dachte, ja, was heißt denn das konkret? Die meisten Stimmen erschließt sich ja, wenn zwei Leute antreten. Und da hat der eine 20, der andere 30 Stimmen, da hat der mit 30 Stimmen gewonnen. So ist es ja nicht, wenn nur einer antritt. Was heißt denn dann, wenn einer antritt, die meisten Stimmen? und das erstmal zu klären, dann den parlamentarischen Dienst, der ja auch konsultiert wurde, offenbar nochmal zu bemühen, dann die juristische Expertise in den Fraktionen zu bemühen und nochmal daraus zu frickeln, was das eigentlich heißen soll, das ist schon, finde ich, ein dicker Hammer bei so einer Geschichte und dann letztendlich zum Ergebnis zu kommen, naja, es soll wohl heißen, dass man dann einfach nicht mehr diese, ähm, diese Regierungsmehrheit braucht, sondern man braucht einfach mehr Ja als Nein-Stimmen, das wäre ja die Quintessenz dessen, aber das erstmal sozusagen zu eruieren und das erstmal festzuklopfen, dass alle das als akzeptieren. Das war schon eine Aufgabe. Und ich muss auch sagen, das war für mich die Phase
2: ähm, als Berichterstatter gestern, die mit die schwierigste war. Also ähm, wir ähm, haben ja dann am laufenden Band für alle möglichen RBB und andere ARD-Wellen auch Berichterstattet und dann kam natürlich diese Frage auf, was ist das jetzt im dritten Wahlgang? Dann hieß es immer, weil es auch so verbreitet wurde, mehr Ja-als-Nein-Stimmen. Dann traf ich äh, in einer kurzen Pause Franziska Giffey auf dem Flur, die wie andere auch erzählte, nee, nee, im dritten Wahlgang ist es anders. Es ähm, steht ja drin, wer die meisten Stimmen vereinigt und wenn er der einzige Kandidat ist, dann hat hat er das im Grunde gewonnen, sage ich. Aber das, das bedeutet, also der kann sich, auch, kann sich die Wahl auch schenken. So, ja, so das war offenbar die Lesart der SPD-Fraktion dabei. Demokratie-theoretisch
1: hatte man, aber genau. musste man doch schon das Gefühl haben, das kann nicht sein, so, oder?
2: Ja, genau. Also, es fühlte sich total komisch an. Dann, dann stand sofort das nächste Live-Gespräch bei Inforadio an. Dann wurde ich sofort gefragt, sag mal, es gibt hier Verwirrung, was ist denn da? Und ich, äh, ja, also ich habe jetzt gehört, dass es offenbar auch die. Und dann fragt man sich natürlich, was ist jetzt Wahrheit? Und dann war ich ehrlich gesagt total beruhigt, als Steffen Zillig, der parlamentarische Geschäftsführer der Linken, ans Pult trat und sagt, wir wollen gerne einen Ältestenrat einberufen, weil ich habe mindestens drei verschiedene Interpretationen gehört, mhm. ähm, wie denn das zu werten ist. dachte ich, okay, also ich habe doch nicht so ganz, das war nicht ganz doof gedacht, sondern es ist wirklich irgendwie uneindeutig. Hm.
1: Ich meine, so ganz zufrieden waren dann Grüne und Linke ja auch nach dem Ältestenrat nicht, denn nachdem dann wieder nach einer halben Stunde es weiterging, also immer on-off-Parlament, sind ja dann die Grünen nochmal für Grüne und Linke gemeinsam ans Pult getreten und haben gesagt, ähm, wir wir sollten das vertagen, also haben einen Antrag eingebracht, haben gesagt, der dritte Wahlgang ist eigentlich eh nur so eine Notlösung, was ich jetzt aus dem Gesetzestext nicht so ganz rauslese, dass es nur eine Notlösung ist, aber das war deren Interpretation, haben gesagt, wir, wir, wir sollen uns vertagen. Dann wurde gefragt, gibt es Gegenstimmen? Gibt es Gegenrede? Gegenrede erstmal. Die kam dann in Form vom CDU-Parlamentarischen Geschäftsführer Melzer, der gesagt hat, nö, alles ganz regulär, wir sollten wählen. Gab es eine Abstimmung? Was war das Ergebnis?
2: Genau, Wegener wurde gewählt mit 86 Stimmen. Die Stimmen der Koalition mit einem kleinen Überraschungseffekt. Aber ich muss auch noch vielleicht ergänzen, ich glaube, die Abwägung der Koalition, natürlich könnte man sagen, oh ja, stimmt ja, die Verfassung ist nicht eindeutig, lasst uns das mal noch mal klären und vertagen. Ich glaube, an der Stelle hat auch gerade für Kai Wegner und andere gezählt, Jetzt lass uns das durchziehen. Also das noch um eine Woche verschleppen ist natürlich auch eine Oppositionstaktik, so ein bisschen noch die Krise am Köcheln zu halten. Dann dann, dann lieber mit Schmerzen durch und mit allen Diskussionen, die wir jetzt gerade um das Ergebnis auch haben. Aber das ist dann auch eine Woche später wieder vergessen, als das noch in die Länge zu ziehen.
1: Genau, einmal Oppositionstaktik, klar, um die Krise da zu köcheln, weiter. Aber ich habe mich auch gefragt, was hätte die... Vertagung denn inhaltlich gebracht? Weil wir wären doch eigentlich inhaltlich keinen Schritt weiter gewesen. Es hätte ganz normal einen dritten Wahlgang gegeben und äh, wahrscheinlich wäre das Ergebnis genauso, oder eventuell wäre das Ergebnis genauso gewesen, es hätte genauso die Diskussion hinterher gegeben. Denn, Thorsten, du hast es eben schon gesagt, 86 Stimmen hat Kai Wegner im dritten Wahlgang bekommen. Also genauso viele wie CDU und SPD haben. Das hätte also alles super prima reibungslos sein können, ähm, wenn ich die AfD auf einmal eine Pressemitteilung verteilt hätte, Wo drin stand, die AfD-Hauptstadtfraktion hat soeben im dritten Wahlgang für den CDU-Kandidaten Kai Wegner gestimmt. Sie habe sich entschlossen, Wegner zur erforderlichen Mehrheit zu verhelfen. Und äh, sie haben gesagt, ja, uns nicht leicht gefallen, aber dieser Koalitionsvertrag, ähm, das sei ja eine weitgehende Fortsetzung von rot-grün-roter Politik, deswegen auch nicht leicht gefallen. Aber sie hätten eine gesamtstädtische Verantwortung gesehen und deswegen hätten sie gesagt, das muss jetzt sozusagen über die Bühne gehen. Und dann war natürlich richtig Holland in Not im Abgeordnetenhaus. Jan, was glaubst du, ist den Leuten da durch den Kopf gegangen?
0: Das hat, glaube ich, sehr viele schon auch vorher beschäftigt, weil alle dieses Szenario natürlich mitgedacht haben bei diesen beiden ersten Wahlgängen, die so in die Hose gegangen sind. Und ähm, natürlich machte dann das Gespenst von Thüringen die Runde. Das das, das war völlig klar und erwartbar.
1: Erklär noch Ähm, mal kurz Thüringen für alle, die es nicht so auf dem Schirm haben.
0: Naja, die Wahl eines äh, Ministerpräsidenten von der FDP seinerzeit mit den Stimmen der AfD oder zumindest mit der Behauptung, dass die AfD mitgewählt hat. Das ist ja ähm, bundesweit ein einmaliger Vorgang gewesen. Und dass Wo die, sich die
1: Kanzlerin ab- noch eingeschaltet hat und gesagt hat, Leute, das geht so nicht, das müsst ihr rückgängig machen. Damals Angela Merkel, ne? wir erinnern uns.
0: Genau und das, dieses Momentum, da muss man wiederum auch, glaube ich, jetzt an der Stelle noch mal Linke und Grüne auch erinnern, wie weit sie das eigentlich jetzt weiter forcieren wollen. Weil wir werden nie wirklich erfahren, wie die AfD gestimmt hat. Es ist eine geheime Wahl und da kann auch im Nachhinein jeder und jede erklären, was er da sie möchte. Das, ähm, glaube ich, sollte man da nicht auf die Goldwaage legen. Jetzt ist die Frage, ob man wirklich diese Geschichte weitererzählen möchte, dass Kai Wegner praktisch möglicherweise oder wie auch immer mit den Stimmen oder mit Hilfe der AfD ins Amt gekommen sei, ob das wirklich eine plausible Geschichte ist oder ob man da nicht sozusagen denen, die das transportieren wollen, die sich hier staatstragend gerieren wollen wie die AfD, ob man denen nicht hier eigentlich eine Bühne einräumt, die sie gar nicht verdienen.
1: Gucken wir mal auf diese AfD-Geschichte, denn die dreht sich ja weiter, weil es haben ja CDU und SPD haben gleich relativ klar gesagt, das kann nicht sein, nicht war Thorsten? Also von Wegner über Giffey, genau. Giffey Saleh.
2: Also es sind natürlich verschiedene Interpretationen möglich, aber die Tatsache, dass es jetzt genau 86 Stimmen sind, ähm, verschafft natürlich in jedem Fall der Koalition die Möglichkeit zu sagen, hier, wir haben gestanden, mögen die anderen auch behaupten, was sie wollen. Was für diese Interpretation spricht, ist sicherlich, dass die AfD da auf einmal eine Presseerklärung rausgibt und sagt, wir haben dafür gestimmt, das wären ja immerhin 17 Stimmen gewesen. Wir haben Frau Brinker abends erlebt, die dann ein bisschen so schwammig war und gesagt hat, ja, vielleicht die Hälfte. Sabine, das hast du fast besser erlebt. Genau,
1: Genau, ich war glaube ich tatsächlich die Erste, die ihr das Mikrofon unter die Nase gehalten hat, als sie aus dem Plenarsaal gekommen ist. Wir können da ja mal kurz reinhören. Ich habe tatsächlich versucht, ihr Dinge zu entlocken. Ich habe das mal so ein bisschen zusammengeschnitten. Das kann ich nicht
0: sagen, weil ich es nicht weiß, Was es ist eine geheime Wahl. Ich weiß eine Zahl, wir haben uns natürlich über eine Zahl abgestimmt und äh, die ist deutlich mehr, ähm, also wir haben nicht damit kalkuliert, sagen wir es mal so, dass ähm, tatsächlich das Ergebnis so knapp ausfällt. Ich kann Ihnen ja nicht sagen, was am Ende wirklich meine Abgeordneten gemacht haben, tut mir leid. Also wir haben äh, äh, mit Teilen der Fraktion besprochen, die das wirklich äh, ja, äh, übers Herz bringen konnten, ihn zu wählen, Punkt. Ob sie es dann wirklich gemacht haben, äh, Kann ich ja gar nicht sagen, ich bin ja nicht dabei
1: und für den Stift. Also für mein Gefühl hat sie da wirklich ziemlich rumgeeiert. Ich bin aus diesem Interview raus mit dem relativ klaren Gefühl, die AfD da einfach nur. Die hat nur gesagt, sie hat es gemacht, sie hat es nicht gemacht. Das war natürlich auch die Erzählung, die dann CDU und SPD klar erzählen mussten, weil das ja sonst ganz einfach furchtbar für sie wäre. Aber die AfD hat ja eben nachgelegt. Klar, wir wissen auch jetzt überhaupt nicht, ob das alles stimmt Wie gesagt, geheime Wahl, aber sie hat eine Liste mit zehn Namen vorgelegt, wo sie sagt, die haben gesagt, dass sie für Kai Wegner stimmen werden. Dazu gehörte die Fraktionschefin Christine Brinker genauso wie auch zwei Fraktionsvizes und dann eben noch sieben andere. Und ähm, die sagen ganz klar, also ohne uns wäre Kai Wegner nicht Bürgermeister geworden. Dann hätte er nämlich nicht 86 Stimmen gehabt, sondern nur 76 und 80 dagegen. Hätte nicht geklappt. Wie, warum, warum ist glaube ich klar, warum die AfD das macht, aber wie müssen wir das bewerten?
2: Naja, ich habe mich jetzt bei der Gelegenheit gerade gefragt und würde fast die Frage an dich zurückgeben, weil du ja die, die AfD noch viel intensiver beobachtest, weil ich mich dabei auch gefragt habe, wir haben eine Christine Brinker erlebt, die im Vorfeld immer gesagt hat, diese Koalition wird der Stadt nicht gut tun, die setzt die völlig falschen Prioritäten, sie hat der CDU vorgeworfen, dass sei ein grüner, ein linker Koalitionsvertrag. Ich stehe da irgendwie davor und denke, macht sich die CD, macht sich die AfD damit nicht selber eigentlich unglaubwürdig, wenn sie jetzt dieser Koalition ins Amt verholfen hat, oder? Wie siehst du das?
1: Na, sie ähm, präsentiert das sozusagen als Abwägung zwischen Pest und Cholera. Also sie sagt, klar, das gefällt uns eigentlich nicht, was die da vorhaben, aber sie sagt, noch schlimmer wäre einmal so eine Hängepartie und noch schlimmer wäre, wenn Rot-Grün-Rot geschäftsführend hm. erstmal weiter im Amt bleibt. Also da haben sie gesagt, das sei ihre Abwägung gewesen, ähm, ich weiß nicht, wie siehst du das, Jan? Wir, wir werden es nie genau wissen.
0: Nee, wir können da wirklich nur spekulieren. Aber für mich ist es irgendwie ziemlich das Bild, irgendwie, dass die, die AfD fühlt sich erstmal wunderbar wohl, wenn, wenn das Chaos-Manifest ist. Und sich dann irgendwie aufzuschwingen, zu sagen, wir sind die, die hier... Das Schlimmste verhindern und retten, was zu retten ist und irgendwie staatstragend sind, das ist ja das, was die Partei seit geraumer Zeit immer wieder probiert, aber womit sie einfach nicht durchdringt, diese Rolle, die die nimmt dir ja keiner wirklich ab, dass sie die Partei ist, die hier was stabilisiert, das Gegenteil ist ja eher der Fall, Ähm, das gab es ja auch schon vor gut anderthalb Jahren, als es darum ging kleinere Ebene, ein bisschen weiter drunter in Pankow, ähm, auch da waren die Mehrheitsverhältnisse nach der letzten Wahl ja 21 etwas unklar und auch da ging es darum, ähm, welcher Bürgermeister oder welche Bürgermeisterin kommt ins Amt und auch da hat die AfD für sich reklamiert, dass sie dem linken Bürgermeister Sören so in Benn ins Amt geholfen hätte, das war auch eine Nummer, die von vorne bis hinten unüberzeugend war, einfach nur krude, Für mich ist das wirklich Trittbrettfahrerei, die jetzt hier nochmal mit diesen Selbstbekenntnissen nochmal eine neue Ebene einnimmt, aber klar, den Nachweis wird man nie führen können. Nee, ich würde aber auch sagen, also ohne dass man jetzt ähm, in der
2: Not wäre, diese schwarz-rote Koalition noch verteidigen ähm, zu müssen, aber ein Indiz, was natürlich schon dafür spricht, dass es nicht so ganz stimmt, wie die AfD es jetzt darstellt, ist, dass wir erlebt haben, dass es eben diese 15 Abweichler im ersten Wahlgang gab, aber im zweiten es ja haucht und geklappt hätte und eigentlich... Ähm, so dramaturgisch es jetzt überhaupt keinen Sinn ergeben würde, wenn im dritten Wahlgang auf einmal wieder so viele dann sagen, nö, jetzt wählen wir aber nicht. Also das äh, ergibt für mich keinen, keinen dramaturgischen Faden, der da hm. drin stecken würde. Also wenn weniger als die 79
1: ja. Schwarz-Roten dann im, im dritten Wahlgang ja. gesagt also hätten, dann, jetzt aber doch nicht. Hm. Wenn
2: es die 10 gewesen wäre, dann hätte ja ein Ergebnis wenigstens von 90 für Wegener rauskommen können. Hm. Da sagen auch mir Leute aus dem aus, aus der Koalition, auch von der CDU, die dann sagen, das wäre katastrophal gewesen. Also wenn Wegener mit 88, 89 Stimmen gewählt das wäre wo.
1: klar gewesen. Genau,
2: und dann wäre natürlich die Spekulationsspanne viel größer gewesen, zu sagen: Naja, wie viel hat er wohl bekommen von der AfD?
1: Hm. Jan, ich würde gerne noch mal zurückkommen auf den Punkt, den du eben gemacht hast, äh, mit der Linken in Pankow und mit Sören Benn. Ähm, der eventuell mutmaßlich, wie auch immer, auch mit Stimmen der AfD gewählt wurde. Die Linke war ja gestern relativ laut in ihrer Empörung. Da haben sich dann auch noch Abgeordnete hingestellt, hatten kurzfristig noch schnell äh, Buchstaben ausgedruckt, die dann zusammengenommen das Wort Schande ergaben. Die Grünen waren auch sehr, sehr deutlich. Ähm, Hätten zumindest die Linken mal ein bisschen leiser sein sollen gestern?
0: Naja, ich glaube, man muss schon gucken, ob man da nicht auch irgendwelchen Erzählungen auf den Leim geht, die... ähm einfach nur vielleicht einen taktischen Vorteil bieten für einige wenige Tage. Und das war so ein bisschen mein Gefühl. Also es geht ja bei diesen Fragen immer auch so ein bisschen darum, gerade wenn man es nicht beweisen kann, um den Anschein. Da ist dieser Anschein, es könnte so gewesen sein, dass die AfD geholfen hat. Das war in Panko so beim Fall Ben. Aber es ist hier natürlich auch so, dass der Anschein da ist. Und da war immer damals schon in Thüringen das Argument der Linken zu sagen, der bloße Anschein reicht, dann darf man sowas nicht machen. Und wenn sozusagen jetzt hier im Abgeordnetenhaus die volle Breitseite kommt, man aber selber dann, wenn es um die Macht geht, in einem Bezirk, äh, es nicht so genau nimmt, dann kommt natürlich die Frage, hat man da doppelte Standards? Und das ist natürlich eine Sache, die sich auch eine Linke dann fragen lassen muss. Man darf den Bogen, glaube ich, hier nicht überspannen. Also ich kann das gut nachvollziehen, dass man, dass die Linke erstmal. Ähm, auch zu Recht wütend ist, wie sie aus der Koalition katapultiert wurde, aus der Regierung, Äh, wie Dinge, die auch erreicht worden sind, so jetzt in Frage gestellt werden. Ähm, Jetzt Opposition bei all den Problemen, die die Partei auch hat, das kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Aber ich glaube, man muss gerade bei dieser Frage AfD zweimal mehr nachdenken vielleicht und sich überlegen, wie lange man sowas spielen will. Wahrscheinlich wird es aber auch so sein, dass sie jetzt ein paar Tage ins Land ziehen und wir dann andere Themen haben. Und wenn dann bei den entscheidenden Abstimmungen, die anstehen, ich sage nochmal ein Stichwort, Doppelhaushalt, wenn da dann eine Koalitionsmehrheit steht, dann wird das wahrscheinlich auch eher jetzt ein Eintrag bei Wikipedia sein. Das wird nicht vergessen sein, aber dann wird sozusagen auch klar sein, diese Koalition, die hat eine eigene Mehrheit.
2: Ja, und gerade wenn man nochmal auf Linke und Grüne blickt, finde ich, wird auch, in den nächsten Tagen sich entscheiden, finde ich, was für eine Art von Opposition sie sein wollen. Also ich ähm, fand das gestern, ähm, auf mich wirkte das auch so, dass sie schon eben genau das, was du auch beschrieben hast, so natürlich das, was sie an an Schmerzen noch mit sich herumtragen, irgendwie da auch zur Schau gestellt haben. Und natürlich war auch, wir haben ja auch selber immer wieder die SPD jetzt nicht gerade als immer faire Koalitionspartnerin ähm, dargestellt und erlebt, ähm, nach allem, wie wir den landespolitischen Betrieb beobachten. Ähm, Das mag alles sein. Ich erinnerte mich oder ich fühlte mich sehr erinnert an die Zeit äh, oder ans Jahr 2016, als die CDU abgewählt wurde, die damals ja als Juniorpartnerin äh, der SPD regiert hat. Und dann wirklich... äh, gefühlt eine ganze Legislaturperiode irgendwie so ein bisschen eingeschnappt, ähm, Oppositionsarbeit gemacht hatte, immer im Stile von eigentlich wären wir ja die bessere Regierung oder eigentlich wäre es ja unser Punkt gewesen, das hier zu machen. Und ähm, da glaube ich, ist, wird sich jetzt so in den nächsten Tagen entscheiden, welche Haltung eigentlich Grüne und Linke einnehmen werden, ob sie diese Rolle annehmen oder ob sie sie durchziehen werden im Sinne von, ähm, wir sind hier eigentlich am falschen Platz, wir gehören da auf die Regierungsbank.
1: Wir sind jetzt schon voll im Ausblick, wie groß ist die Hypothek? Durch den gestrigen Tag, wie das gelaufen ist an diesem Donnerstag im Abgeordnetenhaus, wie groß ist diese Hypothek für die schwarz-rote Koalition für die nächsten nur dreieinhalb Jahre? Hat ja eh nicht so viel Zeit, sozusagen sich ein richtig gutes Image aufzubauen.
0: Ich glaube, ähm, was jetzt die Regierungsseite betrifft, den Senat, ähm Das sind Profis, die werden das ein Stück weit auch abschütteln und die werden sich jetzt ähm, in die Themen reinknien und die haben eine Menge zu tun und da ist auch diese Ansage, jetzt wollen wir arbeiten, ist das Programm, das habe ich heute sowohl von Kai Wegner gehört, als auch von Franziska Giffey, als sie in der Wirtschaftsverwaltung ihren neuen Dienstsitz in Besitz genommen hat. Die Frage ist noch so ein bisschen, wie das auf der Parteiebene und da meine ich jetzt eher die SPD, wie das nachwirkt. Genau, wäre ich direkt
1: zugekommen. Bitte erzähl doch mal ein bisschen, was du glaubst, was da (lacht) passiert. Denn ich meine, wie wunderbar, die SPD hat ähm, relativ zeitnah die Chance, das Ganze aufzuarbeiten. Wir haben Ende Mai einen Parteitag.
0: Ja, nicht nur das. Also da ist praktisch jetzt dieser... Diese Vermutung oder dieses Gefühl, dass man sich da irgendwie die Hände der AfD begeben hat, das ist das i-Tüpfelchen ja noch. Was die SPD aufzuarbeiten hat, ist eine Serie von Wahlniederlagen, von immer schlechteren Ergebnissen, von einer verkorksten Strategie, von einem Zug fährt, was am Ende keins mehr war. Also die Idee mit Franziska Giffey, die vom Bund kommt und auf einmal dann in Berlin für gute Stimmung und gute Wahlerfolge sorgt, ist ja nicht aufgegangen. Das ist ja eigentlich eine verheerende Bilanz, die wir da sehen können in der letzten Zeit. Das Mitgliedervotum hat gezeigt, die Partei ringt wirklich um den richtigen Weg und weiß nicht so recht, was sie machen möchte. Die eine Hälfte so, die andere so. Und ähm, dieser Parteitag, der müsste eigentlich eine regelrechte Aufarbeitung nochmal bringen. Auch die Frage was will diese Partei eigentlich, die sich ja immer als Berlin-Partei versteht, für die Außenbezirke, für die Innenstadt, für alle, was anbieten will, aber es offenbar nicht mehr kann, wenn man auf die Wahlergebnisse guckt. Und diese Aufarbeitung, diese kritische Diskussion, die ist eigentlich die letzten anderthalb Jahre komplett ausgeblieben und die steht eigentlich an. Und damit auch die Frage, ob es wirklich eine gute Idee ist, dass Giffey und Saleh die SPD führen, wie es jetzt der Fall ist. Da gibt es ja laute Stimmen auch von den Jusos oder von einigen Kreischefs, die sagen, nein, es ist deutlich besser, wenn man das wie im Bund macht. Und die Partei, in andere Hände gibt und dann andere Personen in der Fraktion und dann im Senat die Arbeit machen lässt, um damit irgendwie auch der Partei wieder mehr Gewicht und eine eigene Stimme zu geben.
1: Aber es ist ja kein Wahlparteitag. Ne? Also eigentlich genau. erst im nächsten Jahr kann man Giffey und Saleh abschießen. Genau.
0: Also eine, eine Wahl steht nicht an. Die beiden sind somit formal erst einmal safe, aber das werden heftige Debatten werden, das werden Abrechnungen werden. Da wird nichts unter der Decke bleiben. Insoweit, ich würde auch nicht ausschließen, dass Franziska Giffey sich überlegt, ob sie wirklich den Job Landesvorsitzende braucht oder ob sie nicht eigentlich eine Frau der Exekutive ist und dass das nicht auch ihre Stärke ist. Sie ist ja niemand, der in der Partei jetzt tief verwurzelt wäre, die von sich behaupten würde, also ich habe sie nicht gefragt, aber ich bin mir ziemlich sicher, sie würde nicht sagen, also Landesvorsitz, das ist nur meine Herzensangelegenheit. Ich wollte immer nur dieses eine. Ich glaube, sie hat... Andere stärken, unbestreitbar. Und ähm, ich weiß nicht, ob äh, nicht auch die SPD als Partei sich schon mit Blick auf die nächste Wahl dann auch die die Karten letztlich legen muss und fragen muss, wer soll uns in diese Wahl dann führen, 26. Ich weiß nicht, ob das noch Franziska Giffey sein wird.
1: Und Thorsten bei der CDU, also ich fand es schon überraschend, wie klar Kai Wegner gesagt hat, vermutlich gab es auch bei uns erstmal Abweichler bei den ersten beiden Wahlgängen wird das jetzt einfach weggelächelt und da macht man so weiter wie bisher? Die hatten ja gerade erst Parteitage, genau, da kommt also erstmal nichts.
2: Das ist auf jeden Fall, sagen wir mal, möglicherweise das Glück, dass es also kein Forum in der Form, kein öffentliches Forum gibt, in der sie sich darüber austauschen können, in dem sie sich darüber austauschen könnten. Und gleichzeitig muss man auch sagen. Ähm, Die CDU hat natürlich eine ganz andere Ausgangslage mit ihrem Wahlsieg als die SPD. Das heißt also, das Bedürfnis, sich da jetzt großartig selber nochmal zu zerlegen und nochmal grundsätzlich die Frage zu stellen, haben wir hier den richtigen Weg eingeschlagen, sind die Leute die richtigen, den gibt es so nicht. Also über all die Jahre gab es immer eine... Zerrissene CDU, die irgendwie in Lager gespalten war. Und das ist seit Kai Wegner eigentlich so ein bisschen beendet worden. Es gab in den vergangenen Jahren immer mal wieder so Punkte, wo gesagt wurde: hey, das ist eigentlich so, dieser Friede ist total verdächtig, ähm, da da muss doch was lauern. Und ja, es gibt natürlich auch so bestimmte Punkte, an denen Leute auch, ähm, sagen wir mal, äh, die Frage stellen oder gestellt haben: Ist Kai Wegner wirklich die illustre Persönlichkeit, die wir da oben haben wollen? Aber das steht jetzt alles erstmal weitgehend hinten an. Natürlich wird sich da noch ein bisschen was sortieren, wird vielleicht auch mal die ein oder andere ähm, kritische Stimme geben, aber im Großen und Ganzen sind die jetzt erstmal glücklich, dass sie wieder an der Regierung sind nach 22 Jahren. Und im Zweifelsfall formieren sich da eher Leute und sagen, na dann schauen wir doch mal, was wir 2026 reisen können, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir möglicherweise ähm, ist vielleicht nicht unser Top-Ergebnis, was wir da abgeliefert haben, halten können, aber äh, doch ähm, passabel rauskommen ist natürlich weitaus höher bei der CDU als bei der SPD im Augenblick.
1: Ja, es war eine unglaubliche Woche, würde ich sagen. Vielen Dank, dass ihr Thorsten Gabriel, Jan Menzel nochmal mit mir drauf geguckt habt. Ähm, es war mir eine große Freude. Vielen Dank an euch beide.
0: Ja, ganz gleichfalls. Gerne.
1: Und das war es auch schon wieder mit der Spreepolitik für diese Woche. Falls Sie es im Podcast nicht nur politisch mögen, sondern auch literarisch, habe ich noch einen Tipp für Sie. Aktuelle Themen aus der Literaturwelt, Lieblingsbücher, Buchtipps und persönliche Gespräche mit bekannten Autorinnen und Autoren. All das gibt es jeden Donnerstag in einer neuen Folge von Orte und Worte, dem Bücherpodcast vom RBB in der ARD Audiothek. Einfach nach Orte und Worte suchen und kostenlos abonnieren. Und gleiches gilt natürlich auch für unseren sprepolitik podcast gibt es in der ARD-Audiothek und auch als kostenloses Abo dort. Falls Sie Wünsche, Anregungen, Kritik haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an rbb onlinede Ich bin Sabine Müller und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.